0: Ja, vi skal øh... også skal have de her fine klæmer og det og... er ikke at have taget sit kort sokken nu også kan <laughs> <laughs> øh, vi skal til den øh, sidste af de her tre bibeltimer. Mm. Og øh, det har været i selskab med Peter de to første gange. Nu bliver det sådan med Paulus som hovedperson, har bare lyst til at minde om, at det jo stadigvæk altså handler om Guds missionen, den som han gør gennem sin heligånd, hvad enten han bruger Peter eller Paulus eller vi andre til det. Øh, vi er også kommet sådan ganske langt omkring i geografien. startede på tempelpladsen i Jerusalem, øh, kom tættere på noget, som var fremmed i forhold til Jerusalem, da vi kom til øh, Kasseræer og besøgte Cornelius og kunne nyde hele Herodes' fantastiske bygningsværk derude og opleve os næsten som at gå rundt i Roms skader. Og nu skal vi så til sådan en helt anden stemning, nemlig vi skal til Athen og med Paulus på Areopragos. I er det den samme historie, det er det samme evangelium, det er den samme Gud, der handler. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at holde fast i, måske ikke mindst i dag. Når vi er i Apostlenes skæring af kapitel 17, så er vi, vi er midt i Paulus' anden missionsrejse, den som starter med det der slavspol kan man næsten sige mellem Paulus og Barnabas med, at de går hver til sit, og det blev jo ikke sådan, hvad sådan til fredeligt, bare der efter, den strid fik man så bilagt eller i hvert fald man, man skilles ikke striden bilagt, men man skiltes. Og derefter så har så Paulus fået selskab af Silas og Timotius, og sammen har de så været ude for nogle ganske stormfulde oplevelser, ikke ved at de indbyrdes, blev uenige, men gik der ikke stille for sig i Filippi, og det gjorde det da heller ikke senere hen, da de kom til Thessalonika. Det sidste der oplevede de, hvordan jøder fra synagogen sluttede sig til dem, står der sammen med nogle gudfrygtige grækere, og som der så fint står, ikke få fornemme kvinder. Det får så til gengæld den reaktion, at jøderne, som jo altså var mere nogen andre end de jøder, der lige har sluttet sig til dem, at de bliver øh, vrede og laver optøjer, og med det som følger, at de er nødt til at forlade byen i al hest. Så øh, turbulent har det været, øh, ikke sådan en smooth sailing, og der slet ikke uden øh, anfægtelser, hvad gik galt, hvad sagde jeg forkert, hvorfor reagerede de, som de gjorde, eller hvad? Heldigvis så får de den der oplevelse, at de kommer til at berøre efterfølgende, og der må simpelthen være enhver præsts øh, livstrøm næsten, og opleve, hvordan der står, der står at de to imod ordet med velvilje, og granskede daglig skrifterne for at se, om det nu også forholdt sig således. Jeg ved ikke, hvor mange præster, der er udsat for, at når de har haft deres prædiken, og så er de bagefter, så er folk kommet de der spørgsmål og tjekket af. Passer det nu også sådan, som det stod... Hver søndag, siger Flemming? I må spørge ham bagefter, hvad det er, han gør, så I kan lære fra ham. Uh, nej, altså skal man tro den der undersøgelse, der har været for nylig omkring danskers og så i hvert fald så underbygger det jo ikke Flemmings uh, påstand om, at det er hver søndag, for der kunne der åbenbart godt være noget mere grænskning af skrifterne. Og idyllen, I berører den var, der heller ikke ved, for uh, der giver det jo også ballade, og det er faktisk jo grunden til, at vi nu møder Paulus i Athen. For man har fået ham skibet ud af berøret, sådan lidt i al hast, inden den gik galt igen for den gode Paulus. Og nu er han så i Athen, alt imens han egentlig bare går og venter på, at de andre skal slutte sig til ham. Som der står her, ikke? Også brødrene sendte straks, vi i kapitel 17, vers 14. De sendte øh, ham til havet, mens både Silas og Timotius blev i berøger. Og så går de så der... Øh, han er blevet landsat, og så sejler de tilbage og siger, kan I så ikke sørge for, at de hurtigst muligt kommer til mig. Hvad skal man så bruge den her ventetid til? Uh, ja, han kan jo gå på sightseeing i uh, Athen, og det gør han jo også. Den gode Paulus går rundt i Athens gader. Og egentlig var det vel et passende indlæg nu, Nikolaj, for noget om jobmission. Fordi nu er han turist der i Athen og vandrer rundt øh, i Athens gader, men han slipper jo aldrig, hvad som man sin identitet. Han slipper jo aldrig det, at han er den, han er. Så også her kommer Paulus i snak med folk. Så Nikolaj, det, det var et gratis slot for jobmission, det her. Ja. Ja. Æ, se, Athen var jo egentlig øh, ikke, hvad den havde været. Altså, men det havde været bedre dage for Athen. højtidstid eller den storhedstid var for så vidt øh, forbi. Men der var ikke anderledes, end at Athen var noget. Æh, men at der var æh, æh, her, man skulle, hvis man sådan ville have den sidste nye diskussion. Æh, byens ry og rygte det var på ingen måde forsvundet, og det var filosoferne, det var de intellektuelle he- heller ikke. Det var stadigvæk sådan højbog. Og derfor også en ganske anderledes situation, som Paulus nu står i, når han skal have forkyndt og forklaret det budskab, som han altså, uanset om han nu bare er turist i Athen, giver sig i lag med. Øh, det der med, at det pludselig får en anden klang, at det, at det skal lyde anderledes, når man skal, når man skal sige det til andre. Øh, det vil meget, meget, sjældent, at vi sådan rigtig sådan, altså skal ind og tage livtag med det. Jeg tænker, at øh, der, hvor det sådan første gang virkelig sådan kommer til, det er, når man skal have Bibelen oversat til et andet sprog. Altså, så er man tvunget til at finde ud af, hvad er det for ord, jeg skal bruge for at få sagt det samme. Øh, når... Øh, når Gud han skal gøre vores klæder hvide som sne, så dur det jo ikke i Afrika, hvor de aldrig har set sne. Og sådan andre steder, hvor man er nødt til at gå ind og tage livtag med det. Hvordan, <coughs> hvordan får jeg det samme sagt, men med nogle helt andre ord? Og det er jo ikke en diskussion egentlig, som er blevet mindre i og med, at vi ikke bare kan tale om den kristne kultur og det kristne sprog. Fordi der findes rigtig mange kristne kulturer i dag, rigtig mange kristne sprog. Og hvordan... hvordan, hvordan er det de samme, de kristne siger i Afrika, eller de kristne siger i Asien, når de bruger sig helt andre billeder og helt andre referencerammer, end vi gør øh, i vores kultur? Kan vi lytte os ind på det? Og diskussionen om, det, hvordan bevarer vi budskabet, når vi tager det ind i andre kulturer, er jo ikke bare et spørgsmål om, når vi som kristne kan kommunikere med en ikke-kristen, men det bliver også interessant, når vi som kristne skal tale med hinanden, fordi vi også der har forskellige referenceramme. Efter jeg havde været på konferencen, missionskonferencen i, i Manila, husker jeg, at en af de bøger, som sådan lå på bordet, det var The Eternal Word in a Changing World, og der stod world faktisk i ental, men jeg tænker, det burde jo egentlig stå i flertal. Også i vores kristne kultur oplever vi, at der er rigtig mange verdener, og vi også skal have problemer med at få snakket ordentligt med hinanden. Hvordan giver vi plads til den der forskellighed, uden at mistænke hinanden for, at nu siger du altså noget andet, nu er du på afveje. Hvornår bliver det en teologisk forskel, og ikke bare en kulturel og en sproglig forskel? Hvordan undgår vi at miste det, som ikke kan mistes, samtidig med, at vi må lade ordet tage farve af det sted, hvor det er? Når vi nu er med øh, Paulus øh, og skal prøve at finde ud af, hvordan han takler den situation og skal sige det samme ind i en helt ny situation og skal gøre det, hvad skal sige, hvor de jo altså ikke er sådan, ja det er jo nemlig nemt spørgsmål, er han egentlig inviteret ind, fordi nej, vi lyder det spændende, vi vil rigtig gerne høre, hvad du siger, eller er han egentlig sådan lidt i forhør? Nu skal du passe på, at ikke kommer for godt i gang, Paulus, for det her det er altså ikke noget, der er god latin her, hvor vi er, og, og du kan få samme skæbne her, som du fik i Filippi og Thessalonika, og i Berøa, altså blive smidt på porten. Hvordan takler han den her situation? Som sagt, han er, øh, han er kommet til Athen øh, som turist, kan man egentlig sige, mens han går og venter på de andre. Han er egentlig ikke sendt som missionær, men som sagt, han har jo stadigvæk sin identitet med sig. Øh, så går han rundt i byen, og det første, han giver sig i snak med, det er nogle jøder. Og de andre gudfrygtige. Okay, det var sådan det første skridt. Måske ikke i synagogen, men i hvert fald så kommer han i samtale, som der står med jøder fra synagogen, og de frygtige. Og så møder han også andre på torvet, og endelig så den sidste gruppe, nemlig de her filosofer, som så øh, siger, det må vi lige høre dig tale lidt mere om en anden gang. Er det et forhør? Er, han, øh, er det bare en fredelig diskussion? Er, er der noget på spil? Også for, hvordan Paulus kommer ud af den. Der er altid noget på spil i en sådan situation. Jeg er interessant til, lægge mærke til, altså den der, hvordan har Paulus haft det med at være på den der fremmede bane? Har det bare været interessant at se, hvordan andre dyrkede Gud? Har det været interessant at møde andre religioner? Der står om Paulus, at han, skal besøge, at han blev oprørt. Det gjorde noget ved ham. Gør det noget ved os at møde mennesker, som... som, som som ikke har det kendskab til Gud som ikke kender Gud på vores måde eller er det bare interessant at møde andre og deres religion Paulus er ikke ligeglad hvordan kommer han så hvordan, hvordan kommunikerer han så i den situation hvor han egentlig er oprørt det kan vi komme tilbage til øh, igen øh, det er faktisk første gang Paulus rigtig står i den her situation kan man sige, hvor, hvor, der, hvor referensrammen den er så lille Jamen, jeg siger, han gjorde det også i Apostlenes gerninger kapitel 14 Øh, hvor det var sådan lige før, de gav sig til at ofre til ham. Men det der med, at Paulus er, hvad skal man sige, er hedningapostel, skal tages med en consult, når man ser på, hvordan han optræder i Athen, som, hvor han for alvor jo er kommet lægt fra sin egen øh, bane. Selv efter, at der står, at han vendte sig til hedningerne, så møder han stadigvæk jøder, og da han i øh, kapitel 18 her i Apostlenes skærninge, der står der, at han forlod synagogen, der er i Korint, og så går han ind til Titius Justus, en gudfrygtig mand, hvis hus støtter op til synagogen. Og hvem er den første, der omvender sig? i synagoforstanderen. Altså selv der, hvor Paulus har forladt jødedommen, befinder sig i ikke jødens hus, og den første, der kommer til tro, er stadigvæk en jøde. Nå, så Paulus er altså der. Vi kan også vide en lille smule om, hvordan de andre har tænkt om ham. De kalder ham for et snakkehoved. Og øh, jeg tror ikke, det er et kompliment. Uh, om det sådan bare er, at de forstår ikke, hvad han siger, eller de simpelthen synes, at det er bare noget vrøv og noget pjats, det giver ingen mening. I hvert fald så uh, uh, ved vi en lille smule om, hvad det er, han har sagt, som gør, at de kalder ham for et snakkehoved. Om det så er, fordi de ikke forstår det eller hvad, men vi ved, at når Paulus har talt, så har han talt om Jesus og opstandelsen. Igen, hvad bruger han sin taletid til? Du får det der slot. Hvad skal du huske at få sagt? Paulus når i hvert fald at få sagt noget om Jesus og opstandelsen. Om de så forstår det, eller ej, om det der med Anastasia, det bliver til navnet på en anden Gud, eller hvad det gør. I hvert fald har Paulus fået sagt det, som han gerne vil sige, om de så rent faktisk har hørt det, sådan som han gerne vil. Det er jo så den udfordring, som han er. Og så her er det vel ofte den her tekst, som er blevet taget frem, når vi skal snakke om det der med, hvordan, hvordan møder vi, Evangeliet, eller hvordan får vi præsenteret evangeliet i en anden kultur? Hvordan spiller den der situation ind på, hvad vi får sagt? Og selvfølgelig er det da rigtig klart og vigtigt, at man gør så klart, hvem er det, man står overfor, når man skal sige noget. En af grunden til, at der ikke er en PowerPoint-præsentation her, det er i dag, det er, at jeg så håndboldkamp i går aftes. Men lidt inspiration for det, fordi Vilbæk, han snakker jo også om, hvordan han skal lægge taktik efter sine. Ikke modstandere nu her, men sine modtagere. Altså, han skal lægge taktik efter modstanderne. Vi skal jo også altid lægge vores taktik efter, hvem det er, vi skal have det afleveret til. Men, som Vildbæk han så også siger, men vi skal stadigvæk spille vores spil. Og det er vel, den der spænding. Altså, hvordan lægger vi taktik efter dem, som, 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 som vi skal aflevere evangeliet til, uden at undlade at spille vores eget spil. Uden at undlade at være dem, vi er og få afleveret det budskab. Det kan godt være en anden taktik, men det kan ikke ændre på budskabet. Som sagt, da Paulus nu endelig for ordet, han har gået rundt i byen der, så tager han jo afsæt i det, som han har set. Han tager afsæt i det der alter for en ukendt Gud. Og det bruger han så, hvad som siger, til at, igen, på en pæn måde, men han bruger det til at tale om deres uvidenhed. Det er da egentlig dristigt. Tale om deres uvidenhed. En uvidenhed, som han siger, ikke er ukendt for Gud. Han har båret over med den, men det gør han ikke længere. Der er kommet en ny tid. Der er sket noget. Og øh, hvordan Paulus så får det der sagt øh, velvidende, at han egentlig er oprørt. Han, han har noget på sinde, øh, samtidig med at han står i en situation, hvor han også gerne vil vise respekt for dem, han øh, står overfor. Og det gør han også. Han taler om det, som I tilbyder Ikke det nedlædende, men vel det sådan mere neutralt. Men han taler endnu mere om det, som de ikke har. Altså om det, som de mangler. Han knytter til med respekt, men han når frem til os at sige noget om det, som I ikke har. Det, som I mangler. Jeg så kom tilbage til den her, bog, eller den her artikel af Arnt på et andet tidspunkt. Jeg har det citat mere herfra, men der var et, som jeg tænkte det her er rigtig godt at have i mente også, når vi skal prøve at se, hvordan Paulus præsenterer Gud i den her situation. Fordi han står over for hedninger, han står over for græk, og han står over for nogen, som har et helt andet verdensbillede end han. Han har en helt anden forståelse af, hvordan historien er, og hvordan Gud er. Men det billede, han præsenterer af Gud, er, er, er så jødisk, som noget kan være. Og den, hans historieopfattelse er så jødisk, som noget kan være. For Paulus, så er Gud sand eller ja, sand i hvert fald på, på fem forskellige måder. Han er sand på den måde, at, som han siger, det er ham, der har skabt verden. Oscar var inde på det der med, at er, er skaber Gud en anden end den store Gud. Nej, Gud er den, som har skabt verden. Han er universets herre. Han er ubegrænset. Men så er han også universets opretholder. Han er den, der giver mennesker liv. Han er den, der giver mennesker ånde. Og det betyder jo egentlig også, at han får ikke sin betydning ved, at vi dyrker ham. Men Gud har betydning, og derfor dyrker vi ham. Vores styrkelse og deres styrkelse kan aldrig give Gud noget betydning. Han er den, som er. Han er den, som har liv. Han er den, som giver liv. Han er den, som tjener os. Men han er også den, som styrer verdens gang. Nationerne, naturen og alt, hvad det indebærer. Og det indebærer blandt andet, at man kan tale om, at han ikke langt fra os. Hvis det er noget, så er det også, der det er langt fra ham. Apropos Guds spørgsmål til Adam. Adam, hvor er du? Det vidste Gud da godt, men kaldte på ham. Og nogle gange, så er det også der spørger Gud, hvor er du? Fordi vi synes, han er hoppet ud af vores verden. Gud er aldrig hoppet ud af vores verden. Heller ikke sådan som Paulus forstår det. Gud er os nær, fordi Gud er den, som styrer verdens gang. Og så er han vores far forstået på den måde, at vi har alle vores ophav i ham. Og det gælder alle. Han er vores ophav, han rummer os, det er ikke os, der rummer ham. Og man kan sige, at i hvert fald de her fire ting, det er vel det bedste middel mod afgudstyrkelse. Altså det er det bedste middel på ikke at tænke sig selv ind i Guds sted. Altså den bedste medicin mod det at få sig selv sat forkert i forhold til Gud, det er en besindelse på, hvem Gud er. Og endelig så kommer vi til det, som, hvad jeg sige, som for Paulus er, at det, som er vigtigt for ham at i den her situation, siger Gud er den, som engang skal dømme verden. Og det er det, han er i færd med at gøre nu. Han siger, indtil nu har han båret over med jeres uvidenhed, men nu der er der sket noget. Der er trådt noget nyt ind, da evangeliet er noget, som hænder. Evangeliet er noget, som overgår os. Mere end at det er en, sige, en sætning, en dogmatik, en teori. Evangeliet er noget, som hænder. Um. Ved, når, man skal have lavet sådan, når man skal fortælle en god historie, så, og det er jo egentlig meget godt, altså man kan tegne det som en fisk, så kan I skrive et tysk inde i, i, i midten af det. En fisk har sådan et smalt hoved, har sådan en, en indgang, og man skal have sig kilet ind. Men når man så har fået, hvad skal man sige, platformen, så skal man brede sig ud, sådan som fiskens krop, den breder sig ud, og så skal man sørge for at komme ud af historien, lige med et slag med halen. Og det er jo det, Paulus han gør, med lige at, okay, sådan er Gud, men nu skal I bare se, hvad det betyder. Lige det der slag, provokation, slag med halen. Øhm, apropos det der med, at Paulus tør lave det der slag med halen, og tør provokere, så siger Arndt noget i en artikel, som interessant nok er skrevet i vartov bogen Hvem ringer klokkerne for, som har overskriften, altså artiklen har overskriften, skal folkekirken drive mission? Der siger han sådan her? At erklære alle udsagn for lige gyldige. I tolerancens og åbenhedens navn er ikke at åbne sig for den andens tro, men at lukke sig for den. Den andens tro bliver ufarlig, sådan som ens egen i øvrigt er det i den form for tolerance. Risikoen ved mødet med den anden er minimeret til det overkommelige. At erklære alle trosavn for ligegyldige i tolerancens og åbenhedens navn er ikke at åbne sig for den andens tro. Og det er også ikke at behøve at gøre sig selv sårbar over for den andens tro. Evangeliet kan i sidste ende kun holdes i en åben hånd. Hvis man lukker sig om det og bygger mure omkring det for ikke at miste det, så mister man det. I sidste ende kan det kun holdes i en åben hånd, hvor vi også gør os sårbare over for de andre det betyder jo ikke, at Paulus snakker dem efter munden i den måde, han sådan har fået sig kiglet ind. Han undskylder heller ikke deres uvidenhed. Han kalder den endda for uvidenhed. Men han antyder, at han har et budskab, som ikke er langt fra deres egne filosofers på en måde, men som han drager en helt anden konklusion af. Og det er jo lidt det der med, at kristendommen er ikke mere sand end de andre. Det er ikke sådan, at vi bare er lidt bedre end de andre. Vi kan følge sig altså så langt, men nu bliver vi superior i forhold til de andre. Det er ikke det, der spørgsmål. Vi er ikke bedre, vi er ikke mere logiske. For det er ikke et spørgsmål, det er ligesom telefonnumre. Altså, det, det hjælper ikke nok, at det var syv, hvis det skulle være otte. Det bliver forkert så. Og det er lidt med et regnestykke. Er det enten forkert, eller er det rigtigt? Det hjælper ikke, det er næsten rigtigt. Og kristendommen er ikke bare lidt bedre end de andre. Man har diskuteret om Paulus, han også fik sagt det, han gerne ville sige. Fik han sagt nok? Nåede han, nåede han frem til det, som han egentlig gerne ville sige? Man kan sige, at han bliver jo i hvert fald sådan, som talen er her, da han er kommet til, hvor han har sagt, at Gud har gjort det her troværdigt, ved at lade Jesus opstå fra de døde. Og så i vers 32, da de hørte om dødens opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig sige mere om en anden gang. Og dermed forlod Paulus forsamlingen. Tog de ordet ud af munden på ham, nåede han aldrig derhen, hvor han egentlig fik sagt det, som han gerne ville have sagt, fordi han blev afbrudt inden da. Hvad blev der af evangeliet, har man spurgt, når man sådan læser hans tale. Forsvandt evangeliet i bestræbelserne på at være kulturelt sensitivt, og i at tale de andre sprog så meget, at man aldrig nåede at få sagt det, man gerne ville. Var man så bange for ikke at komme til at træde på de andre, og sige noget, som kunne anstøde at man så derfor heller aldrig fik sagt det, som var, det man egentlig handlede om. Jeg håber med det, jeg har sagt, at jeg har draget en konklusion, at det er ikke det, som Paulus gør her. Han får faktisk provokeret, han får sparket, han får lavet slaget med halen til sidst. Og bare i hans tale om, hvordan Gud er som opretholder øh, opret af verden, som den, vi alle har vores ophav i, osv. Men det interessante er, han, han bruger de andres buzzwords øh, og jeg ved ikke, om nogen af jer kender den der... Altså, man, man kan selv sidde til en prædiken, og man kan selv have sådan en oplevelse af, at, 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 at skuldrene falder ned på forsamlingen, når man har sagt, at Jesus er død på korset for dine sønners skyld. Så har man sagt det sådan der, okay, hun er åbenbart god nok. Altså, man kan godt have tillid til. Kan vi nogle gange siger, falde i den der fristelse, og sige, at vi skal bare have sagt de der buzzwords, som gør, at så har vi fået i evangeliet. Paulus gør det, at han bruger de andres buzzwords, men får stadigvæk forkyndt og sagt evangeliet. Og han får jo også, i hvert fald talt klart om opstandelsen, og han får også afleveret et kald til omvendelse. Det her med de der buzzwords, som skal komme ind, øh, det her det er meget selvkritik, øh, for jeg er også en af dem, der skriver til husandagskalenderen, brødermindens husandagskalenderen. Men hvis nogen af alvæs i de der stykker, har I så fornemmelsen, at vi tør ikke rigtigt aflevere vores budskab, uden også at få sagt det der med, Døden på korset og opstandelsen igen. Fordi vi har simpelthen, hvad har vi 15 små linjer til at sige noget på, men vi tør ikke aflevere det, uden også at få sagt det der. Og dermed så ligner de der stykker alle sammen hinanden. Undskyld. Det var sådan lidt. Nå. Nå øh. Der hvor Paulus han kommer til, at der ikke er nogen paralleller længere, altså hvor han skal lave de der slag med halen, det er jo fordi, hans forståelse, hans historieforståelse, så det her jo ikke bare en, en lærer. Nej, det er netop, der er sket noget. Hvor er vi henne på tiden? Hvor er vi henne på Guds frelsesur? Vi er der, hvor noget nyt er trådt ind. Hvor noget nyt er sket. Gud er ikke fær med at retfærdiggøre verden. Han er retfærdig med at dømme i sin retfærdighed. Og når Gud dømmer verden, så gør han det jo for at genoprette verden. Han gør det for at bringe i orden det, som er gået i uorden, for at sætte sammen det, som er kommet ud af led. Og den tid er kommet nu, siger Pauls. Og det er jo et godt budskab. Gud er kommet for at dømme det, men der er der jo nogle gode nyheder til jer. Og det kan I vide, siger han, fordi han har oprejst Jesus fra de døde. Det har han gjort sandsynligt, som han siger, ved at lade ham opstå fra de døde. Den der forståelse af, hvorfor er det så vigtigt med opstandelsen fra de døde, at vi er på den anden side, vi er efter den tid, vi er efter der, hvor the weekend that changed the world. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at opstandelse som sådan er et et tegn på Jesu guddommelighed. Eller den er et tegn på, at han er mere end et menneske. Nej, der er sket noget. Verden er blevet en anden. Vi er på den anden side af det der... Der er vi i Guds frelseshusholdning. Der, hvor Gud er i gang med at opretholde verden. Det er indvarsling af en ny tidsalder. Hans opstandelse, der er kan vi vide, at en ny tid er begyndt. At vi er der, hvor vores bøn om, lad dit rige komme, er ved at folde sig ud. Han fortæller, eller han har en anden historie at fortælle. Han har en andet, et andet verdensbillede at give dem. Han har en anden måde at sige, det er sådan, verden er skruet sammen. Og den fortælling, den historie, den måde at se verden på, er det et tilbud for jer til at gå ind i. Sådan kan I se jer selv som nogen, der hører med i den der historie. Han fortæller en anden historie, som også giver en anden tolkning af, hvordan tiden den hænger sammen. Og hvad var deres reaktion, da Paulus afleverede et fantastisk tilbud? Gode nyheder til den. Nogle spottede, andre hånede, og så var der også nogen, der gerne ville høre noget mere om det. Og der står vi altid med vores aflevering af det her budskab. Det er ikke et tegn på, hvad som siger, at du fejlede, eller det gik ikke, eller det var for dårligt. Det er den, vi følger hele vejen igen med postlændes skærninger. Der er nogen, der spåned, spottede, andre hånede, og der er nogen, der sagde, at skal vi ikke starte et alfakursus. I ende så er det vores ansvar at få afleveret budskabet sådan som Paulus kæmper med det her, hvor han egentlig er oprørt i sit sind, men jo altså ikke starter med en svoglprikken og siger, hvor jeg er i nogle forfærdelige mennesker, men får som fisken lavet hovedet ind og får så afleveret sig ud. Det er vores ansvar, og vores ansvar er at få det afleveret på en sådan måde, at jeg synes, det er sådan en fin sætning fra Pinsedag, hvor folk skal konkludere, hvad er det lige, de har oplevet. Jo, de har, siger han vi har hørt dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Vi har hørt dem tale om Guds store værker, sådan så vi kunne høre det. En har lyst til at undre sig, hvad hvad, hvad har de gjort Pins i dag? De har fortalt bibelhistorier. De har fortalt om Guds store værker. De, de, De har jo ikke givet en teoretisk udlænd. De har hørt dem fortælle om, hvad Gud har gjort. Og det har de gjort på en sådan måde, at de kunne forstå det og tage det til sig. Ordet er blevet kød. Det er flyttet ind på stemme. Paulus har ikke sagt noget andet, end han har sagt i synagogen, eller hvor han ellers har været. Han har sagt det på en anden måde. Med den fare, at nogen af os så har stillet det der spørgsmål, fik du nu også sagt det hele? Beskyld for ikke at få kølt evangeliet. Om nu Paulus han taler, som han taler der, fordi de var nysgerrige og inviterede ham ind og gerne vil høre, hvad han siger, eller han som sådan står til regnskab for, at han har talt om fremmede guder midt på deres hjemmebane, så kommer han i hvert fald ud af den der situation med noget, som de må høre som en kritik af deres egen. Altså hans, hans... Hans bevidsthed om, at han er på deres hjemmebane, og han skal opføre sig ordentligt, og han ellers skal blive smidt på porten, og det er vigtigt at få dem i tale, det gør ikke, at det, som han siger, ikke må høres som en kritik af de andres. Hvordan balancerer vi med den der respekten for de andres tro, også for deres ret til at argumentere for den, sådan som vi gerne vil have ret til at argumentere for vores Samtidig med, at, at vi ikke giver køb, at vi holder fast på vores egen overbevisning om, at der findes kun en sandhed. Hvis vi da stadigvæk har den overbevisning, at der kun findes en sandhed, og den ikke bare er sand for mig. Hvordan kan vi kende sandheden, og så stadigvæk være i den der erkendelse, at vi har selvfølgelig ikke fået det hele. Vi har ikke fattet det hele. Vi er også på vej. Vi har ikke som sådan vores på det tørre. Evangeliet kan i sidste ende kun holdes i en åben hånd. Hvor det også bliver sårbart for os i en diskussion med de andre. Jeg synes igen, hvis jeg må citere fra Arndt i den her bog, så siger han den her. Man kan ikke respektere andre mennesker uden at have et punkt, hvorudfra man gør det. Den store fare i dag er, at man mister det punkt, hvorfra vi kan anskue andre religioner. Og fra vi kan møde dem og imødegå dem. Mission og frihed hører sammen. Hvor der er trosfrihed, har den kristne kirke ret til at forkynde det kristne budskab for ikke-kristne, at missionere iblandt dem. Hvis ikke der fandtes frihed for de ikke-kristne, så må vi med anstændighed også selv holde os tilbage. Men fordi de har deres ret til at blive, hvad de er, og sige, hvad de siger, og dyrke Gud på den måde, som de gør, som de finder rigtigt, så kan vi også tillade os at gå på klingen og i den situation et kristen vidnesbyrd. Det er jo netop, fordi vi har givet de andre frihed til at være deres, og til at udøve deres, at vi kan give os selv retten til at være provokerende og træde frem. Jeg synes, det er interessant, en diskussion, som KFS jo har. Skal muslimer have lov til at samles til bønd på gymnasier? Og man kan jo se, at fordi nogen er bange for at give muslimer ret til at samles, så er man også nødt til at sige nej til KFS'erne til at samles. Fordi man kan ikke hvad skal man sige, sige nej til den ene og så sige ja til den anden, men kunne man dog bare sige nej til, sige ja til dem alle, så fik vi retten til at gå i klins med dem og komme ud med det. Men der hvor vi begrænser de andre, så må vi per definition også begrænse os selv. For mission og frihed, evangeliet og frihed hænger sammen. Evangeliet's magt ligger i sidste instans i korsets afmagt. Og i den frihed, som vi gerne vil have, kan vi kun have og at ret argumentere, hvis vi giver de andre den samme frihed. Hvordan fastholder vi, at alle mennesker er skabt i Guds billede, og uanset hvor vi må rejse hen som missionærer, så har Gud været der på forhånd. Men det betyder ikke, at Kristus er skjult til stede i alle de andre. Oscar var inde på det i går. Men alligevel, så når vi går afsted, så er Gud også der, så har Gud også været der, så er de mennesker også skabt i hans billede, og så er der også noget der, som vi kan knytte til ved. Det betyder ikke, at vi så ikke skal lægge ord til, at vi så ikke skal gå der, også med den tolkning, formidling og fortælling, som vi er blevet betroet, men vi skal gå der i den frimodighed i den sidste instans, så er Gud gået foran, og Gud er der, og det i sidste instans er hans mission. Det skal give os frimodighed, og ikke til at gå og ikke give sådan en undskyldning for ikke at gå. Og igen, hvordan kan vi give andre samme ret i vores land, når vi nu kæmper for, at kristne må have det i deres land? Og det bliver jo ikke et argument at sige, jamen så længe kristne i muslimske lande ikke har frihed til at samles, så skal vi altså heller ikke bygge moskéer i København eller i Aarhus. Den dur ikke. Kun i den udstrækning, at vi selv giver det, kan vi påberåbe vores retten til det. Man også snakket om, hvorvidt Paulus var skuffet. Var Paulus skuffet? Fik han, øh, øh, var resultatet? han havde i den grad anstrengt sig og gjort sig umage øh, for, ikke at, altså for at komme rigtigt ind i den her samtale. Øh, måske også til en vis grad lagt bånd på noget af det, som han gerne ville have sagt, for at få sagt det, som han ville, og fik han så sagt nok. Var, var det en skuffelse for ham, at han ikke nåede øh, længere, og at resultatet blev som det var? Han rejser fra Athen til Korinth, og et af de budskaber, som er i, øh, i Korinth det er jo, at nu vil han ikke vide af andet end Kristus og det, som Korsfestet. Er det sådan en form for resignation, som han laver, at øh, den der med at prøve at være smart og, og prøve at tale på de andres præmisser og, 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 og prøve at komme dem i møde, og sådan, det nytter alligevel ikke. Lad mig bare sige, Kristus og det, som Korsfestet, og andet vil jeg ikke vide. Det tror jeg tror ikke. Jeg tror, det er en helt anden situation, Paulus er i, der hvor han er i Korinth. Det er en andet problemstilling. Det er ikke det, Paulus er ikke skuffet. Men kunne Paulus blive skuffet? Kan vi selv blive skuffet? Kan, kan, kan vi selv opleve, at, 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 at vi synes godt nok, vi har lagt så meget i det og gjort os så mange anstrengelser? Det bliver alligevel ikke til noget. Nej, nu går jeg simpelthen bare tilbage. Jeg holder det i gudstjeneste, jeg plejer at holde, og jeg gør det sådan, som jeg skal, og så, og så, og så er det det. Nu vil jeg ikke vide af andet end Kristus og det, som Kors vil. Det er jo ikke uh, det var en forkert konklusion af det der. Man kender i den der med, at uh, det er ikke anstrengelserne værd. Det hjælper ingenting. Jeg tror, jeg laver en resignation. Uh, det nytter alligevel ikke. Og så trækker man sig lidt tilbage, føleholdene af til sig, og så bliver man der. Um Paulus har i hvert fald en række, en række steder, hvor han, hvor han meget tydeligt kommunikerer, at, at han var ved at miste modet. Han havde skrevet dødsdommen over sig selv. Det kunne ikke nytte. Og det er jo den situation, han får at vide det der med. Og her er jeg om i anden Korinther Min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan, bære, kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, der er jeg svag. Øh... Nogle er jer. Stærk, stærk, stærk. Okay. <laughs> tak. Øh... Øh... Jeg tror, hvis man skal skrive en ansøgning til en stilling, så skal man da sælge sig selv godt. Altså, man skal, man skal sige, hvad man er god til. Man skal ikke nødvendigvis søge skulle sine, sine svagheder, men, men når, når vi søger om et nyt job, så reklamerer vi jo ikke nødvendigvis med vores svagheder. Kan man godt læse de her vers? Og er det en tanke værd for sådan der, at... at Hvad er det for nogle svagheder hos dig, som Gud kan komme til at fylde, som Gud kan komme til at bruge? Hvor er det, du knækker, som gør, at at Gud kan komme til at tage over? Er det nødvendigvis sådan, at når vi er super gode og stærke, så er det? Eller er det her også, hvad er din svaghed? Hvor er du afhængig af Gud, som Gud kan komme ind og bruge? Jeg har lyst til at slutte med et citat, som er en anden jøde, må jeg lige læse det her Paulus igen, så jeg får læst det rigtigt. Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Og må det være også en, en frimodighed der, hvor man tænker, orker jeg mere, nåede jeg det alligevel, kan det overhovedet betale sig? Jeg synes, med et citat af Leonard Cohen, hvor han siger sådan her, There is a crack in everything. Og det er jo sådan, det behøver vi ikke Leonard Cohen til at sige, men det ved vi alle sammen. There's a crack in everything. For vi kender os selv godt nok til at videet. Men han laver så konklusionen på den, og siger, that's how the light gets in. There's a crack in everything. That's how the light gets in. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Og den kan lige se mig lidt.